0: feministas? Cadê as feministas?
1: as feministas? Cadê 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 as feministas? As feministas. Então, cadê
0: as feministas?
2: As feministas? então, cadê as feministas? Estamos aqui, né, Luiz? Presente! Em abril, a seleção feminina de futebol conquistou o heptacampeonato da Copa América para o Brasil... Mas adivinho, Nenhum canal de televisão transmitiu. Enquanto isso, lá no Palácio do Planalto, parte da verba destinada às políticas de combate à violência contra a mulher era desviada para a Secretaria de Comunicação da Presidência. Abril foi um mês bem longo depois do mês de março de tantas conquistas, né? E falando de Brasília, eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar.
0: Eu sou a Luísa Arruda, bibliotecária e aspirante à psicóloga direto de São Paulo.
2: E vamos para pauta, Luíse?
0: Vamos lá. Vamos falar um pouco mais dessa notícia tão boa, mas que pouca gente ficou sabendo, né? É, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino acaba de conquistar o heptacampeonato da Copa América de Futebol Feminino, mas provavelmente você não sabe disso porque as partidas não foram transmitidas por nenhum canal de TV aberta ou paga. Isso tem sido uma constante com o esporte mais popular do país. A seleção masculina é conhecida mundialmente por seus jogadores com altos salários e premiações, mas o mesmo não se pode falar do futebol feminino, que é comandado por uma comissão técnica menos badalada e por jogadoras veteranas, como Marta e Formiga, que já foram muito premiadas também como melhores jogadoras do mundo. Esse, inclusive, é um dos problemas para o um novo ciclo mundial e olímpico. A renovação tem que ser feita, mas não há incentivo. O Campeonato Nacional beira o amadorismo. Para se ter uma ideia, apenas oito dos times que disputam o Brasileirão possuem equipes de futebol feminino profissionais. Algumas tímidas tentativas estão sendo feitas, mas ainda são incipientes no âmbito nacional. E os poucos times que investem estão preocupados apenas em cumprir a regra da Conmebol. ball. Já que a partir de 2019, quem participar da Copa Libertadores da América, o torneio mais importante do continente, obrigatoriamente precisa ter uma equipe feminina profissional.
2: Eu andei pesquisando um pouquinho sobre é, os times que já tem time feminino, profissional, né? E é, essa notícia surgiu também a partir de uma notícia compartilhada por, por um amigo meu, que estava falando um pouquinho sobre os times femininos, e especialmente do time do Corinthians, que ia jogar pela primeira vez no estádio do Corinthians, que só o Corinthians mesmo jo joga lá, né? Uhum. E, e aí, pesquisando um pouquinho, eu vi que já tem time feminino no Santos e também no Vasco, e que parece que só fazem isso para cumprir protocolo mesmo. É, essa semana eu vi um jogo sendo sendo veiculado, mas era de tarde num horário que não tem muito muita audiência e não é à toa, né, Luísa, que é, as jornalistas também estão fazendo a campanha. Deixa ela trabalhar. #hashtag Deixa ela trabalhar porque a participação feminina é, é muito é, é é mínima ainda e quando elas participam também são muito excluídas, é só para cumprir protocolo, é só para cumprir é, cota, quando ainda não vem aquele comentário machista de que é, essas mulheres só ganham campeonatos porque tem técnicos homens e tudo mais, né?
0: Pois é, a gente está bem de saco cheio já de ter que cobrar é, esse destaque, esse reconhecimento pela competência dessas mulheres porque definitivamente está é, aí com certeza indiscutivelmente um campo onde a gente não precisa cumprir cota sabe? a gente tem um pessoal mega competente trabalhando aí tanto no jornalismo esportivo quanto as nossas equipes femininas Então é, é absurdo que a gente ainda tenha que brigar por isso
2: deixa a mina trabalhar né? deixa, deixa, deixem as Exatamente. mulheres jogarem futebol e na representatividade do mundo da moda, nós também temos aí um, um algo memorável. A canadense Winnie Harlow, portadora de Vitiligo, virou a favorita de Marc Jacobs, que passou a escalar a moça com a campanha da Diesel no currículo para os seus desfiles. A americana Ashley Graham, celebrada por suas curvas, entrou para o time das tops de Michael Kors. E no outro lado do globo, na Austrália, Madeline Stewart fez história ao ser apontada a primeira supermodelo com síndrome de Down. Aos 21 anos, ela destaca que a indústria está mesmo aberta à diversidade e que as pessoas estão enxergando o cenário com olhos diferentes. Afinal, representatividade importa, sim. Esse lance da representatividade eu acho muito legal. É, ontem eu estava até vendo um, uma série da Netflix que fala sobre os brinquedos. E aí eu vi o episódio sobre a Barbie. E a última geração da Barbie trabalha com a representatividade. Então tem Barbies baixas, Barbies é, altas, Barbies com vários tons de pele, com vários cabelos. E como a representatividade tem virado pauta no mundo da moda, né?
0: Assim, demorou. <risos> Demais! A gente até... É, no ano passado a gente publicou no site da, do Olhares um artigo sobre essa questão da representatividade, como as grifes estão é, voltando os olhos para isso. É claro que é um momento é, comercialmente valioso para eles aproveitar disso, já que todos esses assuntos estão tão em pauta, mas... É, a gente sabe que várias campanhas de marcas é, têm vendido muito mais em cima disso, várias campanhas de cosméticos, é, de roupas, enfim, estão trabalhando muito mais em cima disso, de nos seus comerciais, que é para ser veiculado na TV aberta mesmo, para a família tradicional brasileira. E estão colocando é, transexuais, é, homens e mulheres juntos nos comerciais de maquiagem. É, várias marcas, Eu, a gente vai citar a marca que a gente não tá ganhando para isso, né, meu amor? Se quiser, fala com a gente, mas enquanto isso a gente guarda. E a Madeline Stewart, inclusive, ela já montou um, um desfile. É, ela participou em 2015 de um desfile e lançou a própria marca, chamada 21 Reasons Why, na New York Fashion Week de 2017. Então, é uma pessoa que está construindo muita coisa... E ela já virou agora uma top model, então é, foi um espacinho que ela conseguiu em algum momento ali e que isso está crescendo, sabe? Então a gente tem que continuar exaltando esses trabalhos para que essa, esse espaço se abra cada vez mais.
2: Com certeza.
0: É, agora vamos falar de mais um desenrolar de uma notícia boa que a gente deu até no, no último Cadê as Feministas, que agora os eleitores transgêneros e travestis poderão usar o nome social nas eleições. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema foi publicada no início de abril. A mudança no registro será feita por meio de autodeclaração até 9 de maio em qualquer cartório ou posto de atendimento da zona eleitoral do eleitor. Esse é o mesmo prazo para candidatos trans alterarem o nome social e gênero conforme decidido pelo, pelo TSE em 1º de março. A mudança do nome social será válida também para menores de 18 anos e o eleitor poderá voltar atrás na alteração do nome social. Mudanças após 9 de maio, contudo, só serão válidas para o próximo pleito. Isso é muito, muito fantástico, né? Porque a gente está é, devagar e sempre conseguindo conquistar esses espaços depois de ter é, aceitado o uso do nome social em vários documentos, agora você poder participar de forma democrática da política do seu país com o seu nome escolhido, né? Isso é uma vitória muito grande.
2: Então, se você é pessoa trans, esse episódio está saindo dia 1 de maio, você tem até o dia 9 para fazer a alteração do seu nome. Então, corre lá, que não precisa nem de nenhum processo. É, basta a sua declaração e o seu pedido... É dentro, dentro dos tribunais é, dos tribunais eleitorais né, da região e no cartório. Então é um procedimento mais simplificado. É, é a chance de você que sempre teve vontade de mudar o seu nome social de fazer essa alteração aí de uma forma bem simplificada. E vamos falar um pouco de mulheres e políticas. O Brasil, como sempre, né, essa notícia não é muito Novidade, mas o Brasil continua sendo é, lanterna no ranking de participação de mulheres na política. O Brasil está na posição 161 de um ranking de 186 países sobre representatividade feminina no poder executivo. Atrás de todos os países do continente americano. Gente, ele está como último nas Américas. E... Quase um dos últimos de todos os países pesquisados. O levantamento foi realizado pelo projeto Mulheres Inspiradoras. A pesquisa apontou, por exemplo, que dos 186 países ranqueados, somente 17 têm mulheres como chefes de governo atualmente. Isso significa que cerca de 92% da população mundial é governada por homens. Na realidade brasileira, em 10 anos, entre 2005 e 2016, a participação percentual delas nos ministérios cresceu apenas 4,5%. O número não considera a realidade atual de apenas uma mulher, Grace Maria Mendonça, da Advocacia Geral da União, entre os ministros. Enquanto isso, a média mundial de mulheres no primeiro escalão é de 18%. Já entre os chefes de governo dos estados, o Brasil está praticamente parado no tempo. Hoje há apenas uma mulher governadora, Sueli Campos, do PP, em Roraima. Isso significa que das 20 candidatas que disputaram algum governo do estado na eleição de 2014, apenas uma foi eleita. Para se ter uma ideia, há 24 anos, quando o país ensaiava os primeiros passos do Plano Real, estávamos no mesmo patamar na quantidade de governadoras. A estimativa feita com o levantamento é que as mulheres só conseguirão ocupar metade das cadeiras ao governo do Estado em 2065. Isso se o ritmo de crescimento for mantido. Isso é um absurdo. Nós precisamos eleger mais mulheres. Nós precisamos acreditar que as mulheres são capazes de exercer um governo as pessoas não acreditam nisso ainda, né, Luize?
0: Pois é, assim, é, temos cada vez mais crescente o número de mulheres se candidatando. Mas elas não são colocadas no páreo pelos próprios eleitores, sabe? Então, é, a gente luta por representatividade em todos os, os, os aspectos, em todos os espectros sociais... Mas um dos mais fundamentais é né, no Parlamento. A gente precisa que lá na Câmara, que no Senado, a gente tenha mulheres falando por nós. Principalmente agora que a gente tem pautas é, tão urgentes para as mulheres, para as minorias, que precisam desse ponto de vista lá dentro, porque senão não vão passar. A gente sabe como é que foi é, quando teve... Qual foi aquela votação? Acho que foi em relação ao aborto, né? mudar, mudar o, o, as situações que a lei abarca sobre, sobre a possibilidade de aborto, que de 18 votantes, só uma era a mulher. Era a PEC 180. Aí, ah, isso, foi da PEC 180, exatamente. Que foi só a Erika tipo a única mulher a votar e, obviamente, que foi a única pessoa a favor. Todos os outros foram contra.
2: É, nós temos que aproveitar que nós estamos em período eleitoral para eleger é, novas deputadas estaduais, aqui no Distrito Federal novas deputadas distritais e, em âmbito nacional, novas deputadas federais e senadoras, porque são essas mulheres que vão legislar para a gente, são essas mulheres que vão fazer as leis e são as pessoas mais importantes dentro da política hoje, principalmente porque nós estamos buscando essas pautas, nós estamos buscando reconhecimento dos nossos direitos. Claro, é importante ter uma prefeita, uma governadora, uma presidenta. Claro que sim, são as chefes do executivo. A gente ainda vai fazer um episódio sobre política, destrinchando um pouquinho sobre isso. Mas hoje, as pessoas mais importantes no âmbito político são as pessoas envolvidas com as leis, que são as pessoas que estão no legislativo. São uhum. deputados e deputadas, senadores e senadoras. Então, conheça os seus candidatos e candidatas, verifica se são pessoas que estão engajadas com a pauta feminista, com a pauta que você defende, que você acredita, é importante você conhecer isso, porque são essas pessoas que vão ser re responsáveis por legislar os assuntos que você tem interesse, que você acredita que sejam bons.
0: Exatamente. É, o exemplo mais recente do quanto os partidos não estão atentos à disparidade de gênero na política são os números das últimas eleições municipais, de 2016. Cerca de 68% das cidades sequer tiveram uma candidata à prefeitura. E o reflexo disso é que hoje, a cada 10 municípios, somente um é administrado por uma mulher. Já no ranking por região, o Nordeste é a que mais tem presença feminina no poder execu executivo, 16% quatro pontos percentuais acima da média nacional. O Rio Grande do Norte é o estado brasileiro que mais tem mulheres prefeitas. A região também foi aqui na última eleição presidencial, mais votou nas candidatas a presidente mulheres. E por falar em disputa à presidência, até o momento há apenas duas mulheres pré-candidatas. A Marina Silva, do Rede, e a Manuela Dávila, do PCdoB.
2: Essa, essa pontuação é bem interessante e, e me abriu os olhos aqui porque até um tempo atrás, eu, eu acredito que, inclusive hoje também, o Nordeste sempre foi caracterizado como a região do Brasil que é mais machista e surpreende positivamente que seja a região que tenha mais eleito as mulheres. Então significa que as mulheres do Nordeste estão se empoderando e estão ajudando umas às outras também. Isso é uma excelente notícia, então vamos, vamos nos ajudar, vamos conhecer as nossas candidatas. E o governo da Costa Rica, falando de outro país agora, tem um novo gabinete formado em sua maioria por mulheres. No dia 26, o presidente eleito da Costa Rica, Carlos Avarado, apresentou o seu gabinete, integrado por uma histórica maioria de mulheres. A chanceler, a vice-presidente eleita, Epsi Campbell, primeira mulher a liderar o Ministério das Relações Exteriores do país. O gabinete é composto por 14 mulheres e 11 homens, o que, pela primeira vez na história do país, consolida uma maioria feminina.
0: É, é muito legal ver um país já mais perto da gente, né, é, tendo ações como essas. Porque a gente teve o maior exemplo dos últimos tempos tinha sido o Canadá, né, que... Teve lá uma, uma. Eu não lembro se era maioria ou se, se chegou -se a alcançar uma equidade mesmo nessa, é, no gabinete. Mas você vê um país sul-americano que está fazendo essas coisas também, dá para ver o quanto a gente também tem capacidade para isso. Basta a gente se engajar politicamente, conhecer mais qual é o nosso cenário, quais são os nossos candidatos, quais as nossas pautas e fazer isso acontecer. E uma notícia que me descabelou, porque o nosso presidente ele não cansa, né? Está sempre surpreendendo. Né? Sempre surpreendendo, pero no múlti, porque sempre acaba surpreendendo fazendo merda. O governo passa dinheiro de combate à violência contra a mulher para a SECOM, a Secretaria de Comunicação. O PSOL descobriu que o planejamento realocou 209 milhões de reais na Secretaria de Comunicação da presidência. Parte do dinheiro saiu de programas destinados ao combate à violência contra a mulher e à reforma agrária. A Secundes diz que se trata de uma recomposição. Argumenta que o dinheiro estava previsto no orçamento desse ano, mas foi cortado pelo Congresso. Ai, gente, né? Por fim, ressalta que o investimento em propaganda respeitará a lei eleitoral, que limita o volume dos gastos. O partido vai à PGR e ao TCU. Nesse caso, não importa se a propaganda, se esse investimento em propaganda respeitará a lei eleitoral XPTO. Cara, a gente está tirando dinheiro da reforma agrária e dos programas de combate à violência contra a mulher. Me fala qual propaganda política é mais urgente que essas causas. Que argumento justificaria isso? É de chorar demais porque desde que o Michel Temer
2: entrou no governo, ele tem tirado, 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 e aí a gente tem um número né, de quanto ele já tirou, 209 milhões, imagina é, quantas mulheres e quantas pessoas é, que, que estão aí lutando pela reforma agrária, não seriam beneficiadas com esse dinheiro, sabe, é, aqui em Brasília mesmo a gente está vendo que os programas estão sendo muito sucateados, a secretaria é, da mulher foi fechada, foi absorvida por outra secretaria, e com certeza tem, é, isso tudo é reflexo do, desse programa de governo do Michel Temer, sabe, e a Casa da Mulher Brasileira sucateada, não está funcionando, sabe? Sendo mantida por, por pessoas ali que estão quase voluntárias. É terrível é. isso, sabe?
0: As delegacias da mulher que precisam de mais pessoas, precisamos de mais delegacias, com mais pessoas, com mais capacitação, mas, pelo jeito, isso não é importante para o nosso presidente, né?
2: Pois é. E aí... Voltamos aqui a uma pauta também muito importante da pauta feminista, que são as mulheres no mercado de trabalho. Esse mês saiu um projeto que diz que as mulheres precisam trabalhar 91 dias a mais para ganhar o salário anual de um homem. O projeto Equal Pay Day chama atenção para a desigualdade na remuneração de homens e mulheres. O levantamento mostra que uma mulher precisaria ter trabalhado o ano passado inteiro e continuar indo ao escritório ou ao outro trabalho que ela, que ela exerça por mais 91 dias para ganhar o que um homem na mesma posição ganhou em 2017. É com essa ideia que o Comitê por Igualdade Salarial dos Estados Unidos instituiu uma campanha em prol da igualdade salarial entre ambos os gêneros. Para simbolizar esse período de trabalho necessário a mais... Dia 10 de abril de 2018 foi definido como o Dia da Igualdade Salarial esse ano. Nas mídias sociais a campanha incentiva o uso da hashtag #EqualPayDay. Enquanto Michel Temer tira dinheiro das políticas públicas e programas para igualdade de gênero, os Estados Unidos está tentando colocar a igualdade de gênero no mercado de trabalho. Michel Temer, aprenda.
0: <risos> não é? Olha, tem uma, um exemplo sensacional para você. Preste atenção aqui. A Islândia acabou de tornar ilegal a diferença de salários entre homens e mulheres. Temer, foca aqui, Temer. Segundo o governo do país nórdico, os empregadores que não cumprirem a lei serão penalizados com multa. A lei entrou em vigor no primeiro dia deste ano e torna ilegal o pagamento diferenciado de homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Pelas novas regras, todas as empresas privadas e agências governamentais que tenham mais de 25 funcionários passam a ser obrigadas a obter uma certificação oficial junto ao governo, que comprove suas políticas de igualdade salarial entre homens e mulheres. Com a mudança na lei, a expectativa é eliminar a desigualdade salarial entre homens e mulheres até 2020, daqui a pouco, no país. Enquanto isso... <risos> Aqui no Brasil, as mulheres ainda ganham menos que os homens em todos os cargos. E a diferença salarial entre homens e mulheres chega a quase 53%. E não há metas oficiais para reduzir essa desigualdade. Muito pelo contrário, né? Não. E além
2: disso, 91% das brasileiras fazem tarefas domésticas contra 76% dos homens. A distribuição dos cuidados com a casa permanece desigual nos lares brasileiros. Mas há mais homens realizando tarefas domésticas do que há um ano atrás, segundo informações do PNAD, Contínua, Outras Formas de Trabalho, referente a 2017, informou o IBGE. A proporção de mulheres que cuidam dos serviços domésticos cresceu 1,9 ponto percentual em um ano. Cresceu. Já o total de homens que realizam esse tipo de tarefa subiu 4,5% de 71,9% para 76,4%. As mulheres estavam à frente dos homens em todos os tipos de afazeres domésticos, exceto pela execução de pequenos reparos, manutenção do domicílio, automóvel, eletrodoméstico, outros equipamentos citado por 61% deles ou apenas 34% delas. As maiores discrepâncias ocorreram no preparo de alimentos, conduzido por 95,6% das mulheres que faziam as tarefas domésticas contra somente 59,8% dos homens que trabalhavam com o cuidado da casa. Eu acho que fazer o próprio alimento, 100% das pessoas deveriam saber. É sério, independente de gênero, eu, eu digo isso para todo mundo. Toda vez que alguém pergunta para mim, ai, ah, que mulher cozinha melhor do que homem, oh, negativo, negativo. Eu acho que todas as pessoas deveriam ser capazes de preparar o próprio alimento desde a infância, sabe? Isso devia ser incentivado pelos pais. Eu acho isso um absurdo que só
0: as mulheres são reconhecidas por fazer a comida de casa, sabe? Assim, esses números, eles trazem uma, um recorte muito interessante é social daquela coisa do, da, desde a construção da performance de gênero lá na infância porque a gente vê né o que é que os homens mais participam ah, é reparo de manutenção é cuidar do carro é consertar um, um, um eletrodoméstico quebrado tipo atividades que quando a gente coloca no macro são consideradas mais masculinas é, entre muitas né? aspas
2: né tipicamente Várias. masculinas
0: todas aspas. Se é, você pensa, né? Colocando no, no mercado de trabalho isso aqui, é, são os homens mecânicos, homens engenheiros, homens técnicos de eletrônica tipo, é uma, uma, um espectro que você olha para os homens fazerem. E a maior carga de trabalho, de, de, <risos> isso é absurdo falar, né? De se alimentar. Se todo mundo precisa se alimentar, todo mundo pra, precisa saber fazer o seu próprio alimento. E essas lacunas, elas são criadas dentro de casa. Né? Com Eu, certeza. na minha experiência de mudança aqui, sair da casa dos meus pais e tudo, e eu estou aprendendo a cozinhar agora, porque eu não vivenciava isso dentro de casa, independente de qualquer é, é, pontualidade, mas assim, eu não precisava, efetivamente, eu cozinhar minha própria comida. Mas isso é fundamental que todo mundo saiba, porque a sua interação com o mundo, de responsabilidade consigo próprio, os valores, realmente, os valores educacionais que você passa para uma criança quando você ensina a manipular os alimentos e fazer sua própria comida, entender o significado disso, ele tem um valor social enorme na formação do cidadão. Porque ele vai ter consciência de desperdício, ele vai ter consciência do que é uma comida de verdade, que a comida ela não é daquele jeito que vem no mercado, Sabe? Que não é do jeito que, que aparece no prato se dele, né? É, não, não, não brota, sabe? Põe no microondas tudo cru, aí sai pronto. <risos> não é aquilo, sabe? E desenvolver essas potencialidades é fundamental na infância e dentro de casa. É colocar a sua filha... Eu lembro uma vez quando eu comprei um, um climatizador para mim aí em Brasília e tinha que instalar umas rodinhas, fazer uns trelelê, e meu pai não queria deixar eu fazer. Tipo... <risos> O que me impede? Eu tenho duas mãos, eu tenho cérebro, eu sabia ler o manual. Tipo, nada me impediria de pegar e aprender a fazer aquilo. E ele não queria deixar, mas eu me tranquei no quarto e fiz assim mesmo, porque eu queria fazer eu. Mas eu lembro N situações dentro da minha própria casa, onde eu queria fazer coisas como trocar uma lâmpada, consertar uma fechadura, X coisas, e falava, não, me dá aqui que eu faço. Sabe? Isso deixa a gente com a lacuna. sabe Essas responsabilidades, isso que esse número reflete, é exatamente isso. É quando você tira esse poder da mão de uma mulher para fazer determinadas coisas e coloca outra, que no caso são as maiores responsabilidades, nos, nas costas delas. Então, e outra coisa, Luiz é, é algo para a gente refletir, sabe? Que eu acho que a
2: gente só pode falar de igualdade de gênero no âmbito do trabalho quando esse percentual aí chegar a meio a meio, porque é, as pessoas criticam que as mulheres têm que se aposentar junto com os homens, que, que não, isso seria igualdade de gênero, sendo que reconhecer que uma mulher suporta muito mais do que um homem as atividades domésticas é justamente reconhecer que ela trabalha mais e tem que aposentar mais cedo. Isso é uma grande conquista feminista que... Tá, que é o plano da Previdência e da reforma da Previdência tá, tá tentando esvaziar, sabe? E enquanto os homens e as mulheres não forem responsáveis da mesma forma é, pelas atividades domésticas, e aí eu não vou dizer só da comida, igual a gente está falando, mas de tudo, de cuidar de uma casa, de suportar as contas da casa, tudo, sabe? Porque... É, atividades domésticas não é, é só limpar também, né? Tem tudo, tem que fazer comida, tem molhar planta, tem, tem tudo, né? Quem, quem já morou sozinho sabe o trabalho que dá cuidar de uma casa. Então, é, é bom hum, nós ficarmos alertas a respeito desses pontos, sabe? Que bom que... que que está subindo o percentual de homens que estão fazendo atividades domésticas, que estão participando, que estão dividindo essas tarefas, porque nós,
0: mulheres, estamos sobrecarregadas. Sim, é, é muito importante. Tem uma tirinha, eu vou até colocar o link nesse, no post desse episódio, que ele fala, é, ele desenha, <risos> literalmente, ele desenha de que forma como, por que as mulheres ficam tão exaustas com essa... Mostra, né? Quais são essas, essas jornadas de trabalho distintas e por que que isso é tão exaustivo. É, é
2: um da carga sabe? mental?
0: Isso. Que fala assim, ah, é... é... Tudo em cima da mulher. Falar, ah, é, precisava fazer comida hoje porque não tirou a carne do congelador. E o rapazinho virar e falar, ah, mas você não me pediu.
2: É, bem isso mesmo. Tipo... Pf,
0: eu não tenho essa percepção de que você também vai ter que comer? Que a comida vai ter que... Né? <risos> Volta né, o sistema. Só que, no caso, estamos falando de um adulto esperando que a comida brote. sabe? E vai mostra todo é toda uma jornada é bem interessante. E, e é importante também a gente parar com esse discurso do ajudar em casa. É, perfeito. Porque ninguém tem que ajudar em casa. Todo mundo que mora numa casa tem responsabilidades. Então, o que você está fazendo? Você não está ajudando ninguém. Você está fazendo a sua responsabilidade. Seja você é, o, o, o pai ou marido, esposa ou mãe, filho, não importa. Você tem uma cama, é sua obrigação mantê-la arrumada.
2: Limpa, com lençol, trocada.
0: Limpa, sim. Tirar, Saber assim, Ah, deu aqui um, do tempo X, tirarei esse lençol. Se não é você quem lava a roupa, colocar no cesto de roupa, antes de a pessoa que é responsável por lavar a roupa ter que pedir para você fazer isso. Sujou a sua louça? Lava. Faça comida também. sabe E, e entenda que... E, uma casa é como se fosse uma empresa. Do mesmo jeito que você está lá no seu trabalho, você tem suas obrigações para fazer tudo funcionar bem, alguns têm mais responsabilidades que outros, porque alguns têm mais conhecimentos que outros. é Do mesmo jeito, talvez, os seus pais... Eles vão coordenar como tudo vai acontecer dentro da sua casa, mas as responsabilidades dentro dela você também tem. Então você não tá ajudando não, tá meu amor? Você tá fazendo a sua obrigação. Aí, é, quando você mora então, sozinho? Vamos mudar esse discurso. E quando você
2: mora sozinho ainda mais, né?
0: Pois é, aí ainda vai, vai melhorar para você viver isso enquanto você estiver morando com mais pessoas, porque quando você tá sozinho, se você já não tiver educado para isso, você vai passar perrengue. <risos> <risos> você não vai ter comida pronta, você não vai ter roupa limpa para ir trabalhar impossibilidades, a sua casa vai estar insuportável, aí chega um dia um amigo vai falar, ou date vai falar, e aí vamos lá na sua casa, você vai ficar hum, tá meio sem condições de receber alguém, por quê? Porque eu não limpei porque eu não cuidei, sabe então você não tá ajudando ninguém, você tá sendo responsável pela sua existência, pelo lugar onde você vive.
2: Mas não é só de tristeza que a gente vive, né Luiz?
0: Pois é. Né? Nessa seara, de vez em quando, a gente consegue garimpar notícias boas. E essa é muito boa. A comissão do Senado aprovou a licença maternidade de 180 dias. A licença maternidade de 180 dias já era praticada por empresas públicas e algumas poucas privadas está mais perto de ser uma realidade para todas as mulheres. Foi aprovado no dia 4 de abril, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o projeto de lei... 72-2017, que amplia o prazo da licença-maternidade de 120 para 180 dias. O texto, de autoria da senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, também permite ao pai acompanhar a mãe do bebê em consultas e exames durante a gravidez. Como foi aprovado em caráter terminativo, caso não haja recurso para que a proposta seja analisada pelo plenário do Senado, o texto seguirá direto para a Câmara dos Deputados. Outra proposta mais abrangente sobre o assunto que está em análise na comissão, mas apesar de lida e discutida, ainda não pode ser votada por falta de quórum. Também da senadora Rose de Freitas, o PLS 151 de 2017 modifica a CLT para ampliar a licença maternidade para 180 dias, permitindo o compartilhamento de 60 dias, mesmo nos casos de licença adoção. Na proposta, além de ampliar o tempo da licença, a senadora sugere a possibilidade de compartilhamento como estímulo à paternidade responsável. A proposta ainda prevê a concessão de licença maternidade em dobro, no caso de filho com deficiência ou com necessidade especial, com previsão de compartilhamento por até metade do prazo, com cônjuge ou companheiro de forma alternada. Cara, isso é muito, muito, muito importante. Isso muda a vida de muitas famílias, porque é, tem muita gente que acha quatro meses, pensa assim, pô, quatro meses, muito tempo, né? Cara... Pês, o que é um bebê de quatro meses? Quando, quando existe ali um bebê, ele, ele, a sua vida é em função dele.
2: Pois é, eu tenho... Você não tem como fazer mais nada. Eu tenho uma colega que tem... Acabou de, na, de nascer o neném dela e a criança tem síndrome de Down, sabe? Aí quando completou os quatro meses, imagina! Aí colocar uma criança com deficiência, né? E numa creche, e a criança cheia de particularidades e o coração de uma mãe fica na mão. Seis meses, pelo menos, já consegue acompanhar um pouco mais o desenvolvimento dessa criança. A criança pode mamar seis meses e o lance da, de compartilhamento dessa licença é fantástica. Tem alguns amigos meus que tiraram férias para acompanhar a esposa, tiraram férias de um mês quando o filho e a filha deles nasceu, então ficou naquele período puerperal com a com a esposa, sabe? E foi sensacional, foi essencial na, naquele momento e não só para para estar tá ali é, dividindo um pouco das tarefas, mas também para estar tá curtindo, né?
0: porque o Sim, pai é, é um momento isso né muito 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 importante sabe é, 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 tem coisas assim que a gente já a gente ainda não falou sobre isso na verdade inclusive podemos uhum. falar sobre a romantização da maternidade porque Sim. não é um comercial de fralda descartável não é mesmo é, o, o o período da gravidez em si ele já é muito difícil porque vocês têm noção, consciência, né? Que o corpo da mulher ele está mudando todo. Não é só uma barriga que está crescendo. Os ossos eles têm que abrir mais espaço no quadril. O peso da barriga dá uma dor nas costas absurda. Além de, de a, as, os outros sintomas que a maioria das pessoas já conhece, né? De ter os casos de enjoos, tem mulheres que não tem muito enjoo. Mas o sono é fato, porque é alteração hormonal, então sente muito sono. E é o quê? É um período que ela tem que lidar com aquilo sozinha, assim, não tem o que fazer. E depois do parto, o período puerperal é muito difícil. É muito difícil mesmo, porque o seu corpo vai se rearranjar, vai se reequilibrar hormonalmente. É, você vai ter que lidar com aquela criança que demanda tudo de você, sabe? Você não dorme. É, eu acho que é 10 entre 10 mães falam, né? Tipo, quanto tempo demorou para eu conseguir lavar o cabelo pela primeira vez? Porque a criança não dormia e quando dormia era o tempo que ela tinha para descansar, então se eu tomar um banho tinha que ser um banho relâmpago. E tem coisas que realmente vão depender da mãe além, e, e nesse momento onde ela está extremamente vulnerável ainda após o parto. E os pais, eles são fundamentais, porque eles também têm que estabelecer essa ligação com a criança logo no começo. Pai, não vai poder amamentar. Todo o resto, ele pode. Então, ele pode dar banho, ele pode para dormir, ele pode cuidar da cólica, ele pode arrumar a casa e fazer comida, ele pode lavar roupa, ele pode fazer tudo, enquanto a mãe, de fato, está em função do bebê. Então, essa licença mais ampla, e é isso, né? esses seis meses é o período onde o, o bebê ele já se estabiliza mais. A maioria dos problemas de saúde normais, né? até é, 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 fortalecer o sistema imunológico, você entender a rotina da criança, são nesses primeiros seis meses. Então, é muito difícil mesmo para uma criança ainda que esteja tudo certinho, que não tenha nenhuma necessidade especial. É, já é muito difícil você deixar numa creche ou deixar com outra pessoa para cuidar, Imagina essas outras situações. Né? Então, essa é uma vitória muito grande. Isso não é capricho. É necessário esse tempo na vida das mulheres.
2: E esse mês também foi um mês da gente se lembrar de um crime que ocorreu em fevereiro de 2017. Cinco dos oito acusados pelo assassinato de Dandara dos Santos foram sentenciados na primeira semana de abril. Todos os réus julgados foram condenados com as qualificadoras de motivo torpe, homofobia, meio cruel e sem chance de defesa para a vítima. As penas, contudo, foram individualizadas de acordo com a participação de cada um no crime. Francisco José Monteiro de Oliveira Júnior foi condenado a 21 anos em regime fechado por ter atirado em Dandara. jean Vitor Silva Oliveira teve pena de 16 anos por usar a tábua no espancamento. Rafael Alves da Silva Paiva também foi condenado a 16 anos, mas por ter agredido a vítima com chutes. Francisco Gabriel dos Reis cumprirá a pena de 16 anos por ter agredido Dandara com chineladas. E por fim, Isaías da Silva Camussa foi punido com 14 anos e 6 meses por ter proferido palavras e frases ofensivas durante o ataque. Dandara dos Santos, para quem não lembra, foi agredida com socos, chutes, golpes de pau e pedra em fevereiro de 2017 em Fortaleza. Os acusados foram condenados por crime triplamente qualificado, sem chance de defesa, motivo torpe e crueldade. Enquanto eles espancavam Dandara, um dos acusados filmou o crime com o um celular, imagem que foi compartilhada nas redes sociais. Eles confessaram a participação na agressão contra Dandara, mas negaram a intenção de matá-la. Dos 12 acusados de participar do crime, quatro são menores e cumprem medida socioeducativa e, e, por razões óbvias, nós não podemos citar seus nomes. Dois estão foragidos. Um deles, Júlio César Braga, conseguiu ser retirado do julgamento por falta de provas. Esse crime chocou o país no ano passado. E lembra também aquele ranking que o Brasil faz parte, que o Brasil é o número um é, no quesito morte de travestis, é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. É, ter uma, um resultado assim é, traz um afago para os nossos corações porque assassinos de travestis e transexuais não passarão eles precisam ser punidos. Pode demorar? Pode. Mas o importante é que eles tenham é, julgamento, que essas situações sejam julgadas e sejam também noticiadas. Nós não achamos tantas notícias a respeito desse fato, porque sim, as mortes de pessoas LGBT são invisibilizadas pela mídia e nós aqui do Olhares nós precisamos, como é, pessoas que se importam com essa pauta trazer essa notícia para o Cadê as Feministas para os episódios com as nossas convidadas porque é importante,
0: é importante a gente falar sobre isso Justamente e uma uma notícia que mexeu muito com a gente, não foi aqui no Brasil. Um homem atropelou mulheres no Canadá por celibato involuntário. A polícia de Toronto está investigando uma mensagem em tons misóginos postada na página do Facebook de Alec Minassian, o suposto autor das mortes de 10 pessoas no dia 23 de abril, pouco antes de causar o massacre. A mensagem da página do facebook fez referência a Elliot roger um americano de 22 anos que em 2014 matou seis pessoas antes de se suicidar antes de cometer os assassinados roger acusou as mulheres de fazerem dele um incel um termo que significa solteiro involuntário pois tinha sido rejeitado por várias mulheres na mensagem postada por Minassian, pouco antes de atropelar dezenas de pessoas nas ruas de toronto ele declarou que a rebelião incel começou Derrubaremos todos os Sheds e staces. Sheds sendo os homens que têm sucesso com as mulheres, enquanto staces são as mulheres que dão ideia para esses outros homens. É, a polícia afirmou que a maioria das vítimas do ataque com a caminhonete são mulheres com idades entre 20 e 80 anos de idade. 14 mulheres foram atropeladas. É, essa, esse negócio é muito... Eu, eu, tô, eu ainda estou bem abalada com essa notícia, porque é como a gente estava conversando quando ela saiu. Isso é um, uma ação decorrente de uma cultura da masculinidade tóxica que tem, a sociedade ainda se recusa a enxergar. Sabe? Tanto é que
2: as notícias que veicularam é, esse massacre ou esse atentado no Canadá não mencionaram em nenhum momento que seria... É, da Incel, que eu traduziria como celibatário involuntário, porque acho que tem a ver com involuntary celibatary, sabe? Ah, sim. E aí, é, quando, eu, quando nós ficamos sabendo dessa notícia, né, eu fiquei sabendo pelo Petit Jornal, um podcast que traz essas notícias do mundo. E quando nós fomos procurar, nenhum canal de notícias falava que tinha sido um um atentado misógino alguns ainda falavam que era caso de homem que odiava mulheres, mas muito sutilmente e quando eu procurei no, no quando eu procurei no blog da Lola Aronovich, que é uma pessoa que faz muito ativismo na web de pronto eu já achei lá e tinha justamente esses recortes que de homens venerando esses homens que matavam mulheres, sabe? Nossa, eu fiquei indignada e, ao mesmo tempo, perplexa. Porque eu nem sabia que, os, que essa incel existia. Uhum. E ao ponto de motivar um massacre, sabe? Esse cara jogou... É, é, essa caminhonete contra as mulheres propositalmente com o intuito de matar mulheres é
0: muito perturbador assim porque eu, esse esse fato ele se desenrola em cima de vários recortes é, tem esse esse ponto da masculinidade tóxica é esse ponto da objetificação da mulher que ela existe para propiciar prazer ao homem que ela não tem direito à recusa é, essa esse momento social que a gente tá dos relacionamentos que isso eu, eu não sei também né se, se isso é uma questão é, na verdade é uma questão humana não só social mas é a, a dificuldade em lidar com com a recusa de uma parte ou outra né e, e a falta de maturidade emocional para a gente não necessariamente entender isso como uma rejeição, mas entender isso como uma escolha do outro, que ele pode ter, ninguém é obrigado a nada sabe, e a cabeça de uma pessoa, ela bugar nesse ponto de ela achar que que existe isso que estão colocando numa situação compulsória de celibato porque ninguém quer ficar com ela, essas pessoas merecem morrer tipo, cara que isso sabe, não, não, não faz o menor sentido, mas envolve uma, uma, uma coisa muito mais complexa, sabe, dessa construção humana, dessa maturidade emocional, dessa complexidade do relacionamento entre as pessoas, que não está mais fácil com é, a internet, sabe, é muito mais fácil até para pessoas serem muito cruéis com outras por esse meio. É, mas principalmente esse ponto, sabe, de, de ainda existirem pessoas no nível de radicalismo nesse entendimento de que mulheres existem para o prazer masculino, que elas não têm o direito à recusa. Isso é muito doentio, isso é muito sério, é muito preocupante. Foi um caso que aconteceu em outro país, mas a gente sabe é, o que... Que, que finalmente a gente está usando como feminicídio, né? mas antes era muito chamado de crime passional, não aceitou o término do relacionamento, não aceitou que a pessoa está já com, em outro relacionamento. É, é todo esse recorte da masculinidade tóxica e da objetificação da mulher. Então, a gente tem que parar e olhar para essas coisas com mais atenção. sabe? É, isso não diz respeito à cabeça de uma pessoa doente, é o que a gente fala, né? Não, a gente não pode chamar esses homens de monstros, eles são, são homens, eles são homens que não souberam lidar com a realidade, ninguém aí é de outro planeta e, ou está em outra dimensão que não seja a mesma que a nossa, eles estão no mesmo lugar, estão sofrendo de formas diferentes é, essas questões que a gente precisa resolver.
2: Pois é, eu acho que eu vou guardar essa notícia ou indicar esse cadê os feministas para quando alguém falar assim, ah, não, mas eles estão matando essas mulheres só porque elas são mulheres. E aí eu vou falar assim, olha, ouve isso aqui, ou então leia isso aqui. É. Porque, sim, algumas mulheres são mortas pelo simples fato de serem mulheres. E aí, tá um exemplo claro disso, sabe? Mas... A gente também tem uma outra notícia boa, que foram os publicitários que usaram fachadas para expor dados de violência doméstica em São Paulo. Me lembrou aquele filme que concorreu ao Oscar. Qual? O Três Anúncios para o Crime. Dados que evidenciam os males da violência doméstica estão expostos nas fachadas de 15 casas em seis bairros de São Paulo, desde o início de março, e trazem estatísticas que fazem parte das vidas das vítimas. Os responsáveis pelo projeto Se As Casas Falassem, que é o nome do projeto, escolheram essa forma de destacar o tema porque 71% dos casos de violência contra a mulher ocorrem em ambientes domésticos. Como diz uma das imagens publicadas no Instagram, é, Se As Casas Falassem. Lá é possível conferir as imagens que trazem as informações como aqui a cada 72 segundos uma mulher é vítima de violência física no Brasil e que a cada hora 150 são espancadas. E ainda que o parceiro da vítima é o agressor em 80% dos casos de violência doméstica. É uma iniciativa muito interessante que também é um alerta para esses dados tão importantes a respeito da violência doméstica.
0: Sim, é, e eu acho que o principal mote dessa campanha é, é mostrar que não é porque está acontecendo dentro de uma casa que você não tem que se envolver. Se você percebe que está existindo violência doméstica ali, você é, está ouvindo grito você está ouvindo ameaça, chama a polícia, você né, não precisa se identificar, mas chama a polícia para eles irem intervir tentar fazer alguma coisa. Porque teve até uma campanha muito bacana, eu não lembro se a gente mencionou no, no último Cadê as Feministas, eu acho que não. A Magazine Luiza, ela fez uma campanha onde você comprava uma colher, toda a renda dessa compra era revertida para uma campanha de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. E ela vinha numa caixinha toda bonitinha escrito, é, eu meto a colher sim porque em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim, que a gente não tem que se silenciar é, quando perceber que pode estar acontecendo algum tipo de violência. É, e assim, a gente queria fechar esse episódio hoje, que já estamos há 46 dias sem resposta sobre quem matou Marielle Franco. A vereadora do PSOL foi assassinada no centro do Rio de Janeiro com quatro tiros na cabeça no dia 14 de março. Mulher, negra, mãe e cria da favela da Maré, a Marielle foi executada enquanto denunciava os abusos cometidos durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. Até a gravação desse, desse episódio, já são 46 dias sem resposta para o assassinato.
2: Nós precisamos muito encontrar e falar e descobrir quem são os mandantes da morte de Marielle? Assim como Dandara, como no caso de Dandara, essas pessoas precisam ser punidas.
0: Sim, e nós não vamos deixar ninguém esquecer isso e não vamos deixar esse crime sem resposta. E mulheres podcasters, vamos falar
2: um pouquinho das mulheres podcasters uma hashtag criada por iniciativa do podcast Programa. .g para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. O Olhares Podcast apoia essa iniciativa. Siga a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Nesse episódio, nós convidamos a Sara Lima, host do podcast Oxigênio, para falar um pouco mais do seu podcast e nos dizer Sara, onde estava o Oxigênio Podcast no mês de abril quando perguntaram Cadê as feministas?
1: Olá pessoal do Olhares, eu sou a Sara Zobel Lima do podcast Oxigênio. O Oxigênio é um podcast que traz histórias e entrevistas sobre ciência, cultura e tecnologia. No mês de abril, nós marcamos presença na podosfera com dois episódios. Nós lançamos o nosso primeiro Oxilab, que são programas curtinhos para divulgar pesquisas científicas brasileiras. Nesse primeiro, a gente falou com uma psicóloga que estudou o efeito do mindfulness para tratar a insônia e a independência de remédios para dormir. Em abril, nós também produzimos nosso grande episódio, nosso temático. Esse último foi: Quem Matou a Última Preguiça Gigante? É, te roubaram a chance de perder tempo na internet com videozinhos adoráveis de filhote de preguiça gigante. Que chegava a quatro toneladas. Nós entrevistamos alguns pesquisadores para ajudar a desvendar esse crime. Para tratar desses e outros assuntos, nós do Oxigênio contamos com uma equipe mista de cientistas e jornalistas. Eu mesma sou bióloga e hoje eu vim contar para vocês que no mês de abril uma outra bióloga brasileira se destacou. A brasiliense Thais Vasconcelos ganhou a medalha John C. Marsden da Linnean Society de Londres. A cientista de 29 anos, é ex-aluna da Universidade de Brasília, a UNB. Esse prêmio anual é entregue à melhor tese de doutorado em Biologia, realizada no Reino Unido, e é uma das condecorações mais prestigiadas no mundo da ciência. A Thaís é a primeira latino-americana a ganhar um prêmio da Linian Society nessa categoria, que foi estabelecida em 2012. Ela é especialista em plantas tropicais, e o seu trabalho envolve analisar o material genético de diferentes espécies de plantas, para reconstruir a história evolutiva desses grupos. A pesquisa dela ajuda a compreender a evolução de uma família importante de plantas, que inclui desde as goiabeiras até o eucalipto. A Thais fez doutorado no Reino Unido. E lá, assim como no resto do mundo, ainda existe disparidade entre os homens e as mulheres na ciência. Também em abril desse ano, uma análise feita pela revista Nature revelou que, de 172 instituições britânicas analisadas, 96% pagam os homens mais do que as mulheres. A pesquisa também revelou que há uma diferença grande nos papéis de liderança, que na sua maioria são ocupados por homens. No Brasil, é claro que também enfrentamos esse tipo de problema. Mas existem algumas iniciativas para incentivar a participação das mulheres e também a progressão da carreira das cientistas, como o Prêmio para Mulheres na Ciência da Fundação L'Oréal, junto com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências. Inclusive, esse prêmio está com inscrições abertas até dia 4 agora. Se você é uma mulher cientista, corre lá para ver se você pode concorrer. E para ouvir vozes femininas falando de ciência e tecnologia, procurem o podcast Oxigênio. O Oxigênio é produzido pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o LabJor, numa parceria com a rádio Unicamp. Agora, no dia 1 saiu sai o nosso segundo Oxileb, Defesa Vegetal. E ainda em maio, não perca o nosso programa temático, sobre o uso medicinal da Cannabis. Você encontra o podcast Oxigênio em oxigênio.consciência.br, no seu agregador de podcasts e também no Facebook, Twitter e Instagram. E é isso, adorei estar com vocês aqui no Olhares, muito obrigada pelo convite e até mais!
0: Caso tenha interesse em conhecer Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters e caso queira nos ajudar a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera, compartilhe esse programa com a hashtag Mulheres Podcasters. Ajude a divulgar o trabalho feito por mulheres na mídia podcast.
2: E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os comentários do mês de abril. O episódio das mulheres indígenas bombou, foi fantástico, se você ainda não ouviu. O episódio tá muito legal. Nós falamos sobre a pauta feminista das mulheres indígenas. Nós também falamos é, um pouquinho sobre a Mary Stone Wollstonecraft, no site do Olhares, uma mulher que lutou pelos direitos das mulheres, que tá partici que participou é, pela busca dos direitos e é uma inspiração para todas nós quem escreveu foi a Elo Rigueto lá do Conexão Feminista e tivemos uns comentários no Twitter muito bacanas que deixaram a gente muito feliz que foram os comentários da Sté Manfield, que ela falou que ouviu o Olhares Podcast sobre cultura do estupro e se sentiu super amparada e acolhida amparada pela validação do discurso e argumento e acolhida como mulher que também já foi vítima de algum tipo de violência agradeceu a gente, falou que o nosso trabalho nos fortalece como mulheres, Esther, obrigada pelo seu comentário é muito importante pra gente esse feedback e é muito bom saber que nós estamos ajudando outras mulheres a Julia Loslac daily Falou que o esse Podcast é um podcast feminista, mas que aborda tanto o assunto que quase ninguém conhece de uma maneira tão maravilhosa que é quase impossível não amá-lo. Nossa, eu fiz tantos coraçõezinhos com a mão com esse comentário, assim. <risos> falei, gente, eu fico tão feliz quando aparece um comentário desse, que as pessoas não... Faz valer a pena, Nossa, né? faz valer a pena absolutamente tudo, sabe? E o Doug Ribas... Também, né, Luiz? E comentou que, como homem, é muito importante a aprender a ser menos babaca e machista todos os dias.
0: Sim. <risos> ele falou, ele, ele pontuou bastante, né, sobre a necessidade de conteúdos desse tipo, que fale com, com várias pessoas, né? Porque os homens precisam ouvir.
2: É importante a gente desconstruir esse... esse essa história de que homem... Não pode também falar sobre, sobre a pauta das mulheres. Eu acho muito bacana a gente ter esses feedbacks aí. E o Garcia mandou um e-mail pra gente no início do mês de abril. O Garcia, maravilhoso, mandou... Ele foi o responsável por mandar o primeiro e-mail do Olhares. E ele mandou mais um e-mail pra gente falando que... Só tem a elogiar as iniciativas como Cadeias Feministas, que dão, em boa parte, muito amargo em saber que ainda há muita luta e muita injustiça. Mas tem ali e acolar um cado de esperança. E mesmo sendo cis, hétero, sudestino, branco e todo um pacote de privilégios, algo está mudando, aos poucos, entre muitas violências, mas mudando. E agradeceu a gente por nós fazermos parte dessa mudança e falou que lá no por parte dele, continuou lutando e divulgando o nosso trabalho e apoiando sempre. Obrigada, viu, Garcia, por, por esse apoio. A gente se sente muito feliz em saber que a gente está atendendo aí as expectativas. O Garcia ouve a gente desde o início do Olhares e nós já estamos aí indo passando de um ano de Olhares e os nossos ouvintes e nossos ouvintes estão fiéis, a gente fica muito feliz
0: sim, muito obrigada, viu é importante demais receber esse feedback gostou do programa? a proposta do Cadê as Feministas é selecionar e comentar sob o ponto de vista feminista as notícias no âmbito nacional e mundial mas infelizmente é inviável debater todas as notícias a respeito da nossa temática
2: e nós queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui, muito obrigada se quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas ou sugestões, aqui vão os nossos canais. Twitter, Facebook e Instagram, arroba Olhares Podcast. O nosso site é olharespodcast.com.br. Nosso e-mail é
0: falecom@olharespodcast.com.br. E nós também estamos lá no Deezer, é só procurar a gente. O episódio do Cadêas Feminista sai todo dia, primeiro do mês. Então, se quer acompanhar mais de perto, acesse o nosso site, curta a nossa página no Facebook, fiquem atentos e atentas ao que compartilhamos por lá, viu? E se quiser ser notificado sempre que um novo episódio do Olhar e Sair, assine o nosso feed e também ajude a divulgar o nosso podcast classificando no iTunes.
2: Olhares esse podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
0: Créditos. Apresentação Aline Hack e Louise Arruda. Pesquisa e pauta Nayara Machado, Ligia Lila e Fabris Martins. Edição Marconde Saraiva.